0: Podcasts machen voll Bock, ey.
1: Herzlich willkommen zu Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist Olaf Freaks und es ist soweit, die beste Zeit des Jahres steht an. Am 16. Mai beginnen für den FC Bayern die Playoffs mit der Viertelfinalserie gegen Göttingen im Audi-Dome. Klare Sache, dass wir da ein bisschen drüber sprechen sollten. Wir sind heute zu dritt, da wir dachten, wir holen uns heute mal gleich zwei sehr Playoff-erfahrene Leute in den Podcast. Zum einen den zweimaligen BBL-Champion Nils Gefei, der zum zweiten Mal in dieser Saison bei uns zu Gast ist. Und zum anderen Jan Jagler, den 141-fachen Nationalspieler, der natürlich auch auf Vereinsebene viel erlebt und viel gewonnen hat. Allen voran den Ulab Cup 2008 mit Barcelona. Hallo Nils, hallo Jan, schön, dass ihr beide da seid. Hi, hallo. Jan, für dich ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, aber äh, gibt es bei dir immer noch so ein gewisses Kribbeln, wenn so, wenn so Playoffs losgehen? Ist das so der, der Teil, den man nach der aktiven Karriere am stärksten vermisst? Ähm, ja, und vor allen Dingen auch als Fan mittlerweile, natürlich fängt jetzt die heiße Phase an. Ich meine, in der
0: NBA sind wir schon mittendrin. Ähm, Euroleague jetzt die letzten zwei Wochen natürlich auch grandioser Basketball. Und äh, wenn die BBA jetzt auch da einsteigt, ist natürlich schon äh, einfach eine sehr, sehr coole Phase, auch als Fan das Ganze von außen zu betrachten und einfach von morgens bis abends Basketball gucken zu können.
1: Nils, wie ist das aktuell bei dir? Das sind ja jetzt nicht deine, deine ersten Playoffs, aber es sind die, die ersten bei Bayern. Äh, wie groß ist bei dir jetzt so die Vorfreude?
2: Ja, ich freue mich drauf. Ähm, war jetzt echt eine, eine, interessante Phase, in der es ja um relativ wenig ging, so mit den letzten Spielen von uns. Deshalb ist da, ist da jetzt der, der Mindset-Shift auch nochmal wirklich gefragt. War interessant, die, ähm, die Euroleague-Spiele so zu verfolgen, wie viel, wie viel da los war und, äh, ja, wie viel, wie viel Energie, wie viel Passion da halt auch in den Spielen lassen. Und dann merkt man erstmal, was was das heißt, so Playoffs wieder zu spielen.
1: Wie schnell geht das dann so ähm, für ein Team, dass man so die, die Konzentration halt wieder wieder hochfährt nach einer Phase, die jetzt gerade, wie, wie du sagst, halt ein bisschen, bisschen anders war?
2: Ja, wir werden jetzt die Woche an Training wirklich nutzen müssen, um, glaube ich, gerade so mental uns wieder hochzufahren und wieder sehr detailliert. Ähm, auf Sachen zurückzukommen, was, was einfach so unser Spiel angeht.
1: Die Frage bekommt ihr beide, aber fangen wir mal auch mit dir an, Nils. Ähm, an welche Playoff-Serie aus deiner Laufbahn erinnerst du dich besonders oft zurück?
2: Welche Playoff-Serie? Um, ich würde natürlich so das ganze NCAA-Tournament als, als Playoff-Serie auch, äh, auch so ein bisschen betiteln. Und das sind schon, das sind schon so duo die situationen die ja dann in den Playoffs auch entstehen, an die ich mich ganz gerne zurückerinnere.
1: Sind das da dann bestimmte Momente mehr oder, oder ist das so die, die, diese ganze Phase, wie sich das angefühlt hat, eher?
2: Ja, schon dieses ganze Aufbrudeln von, von äh, Situationen, wo du halt merkst, okay, es geht hier, äh, es geht hier um jede einzelne, einzelne Entscheidung auf dem Feld und um ähm, dann halt auch wirklich 40 Minuten, die, die, die wirklich umkämpft sind.
1: Ja, und wie ist das bei dir? Was was hängt dir besonders noch, noch im Kopf aus deiner aktiven aus deiner Zeit? Um, ja, Playoffs glaube ich. Das ist das einzige Mal, wo ich euro
0: playoffs gespielt habe. Damals gegen Olympiakos. Das war schon eine Wahnsinnserfahrung, auch vor allen Dingen, wenn du dann in Olympiakos spielst. Also in, in Piraeus da draußen, in dieser Halle, wo es einfach verrückt ist und die Bengalos gezündet werden. Das war natürlich eine Wahnsinnserfahrung. Und dann glaube ich am meisten der Copa de la Day damals in, in Spanien. Auch wenn es vielleicht keine direkten Playoffs in dem Sinne sind, aber dadurch, dass es halt immer nur ein Spiel ist, war der Druck natürlich noch mal größer und ähm, wenn du dann irgendwie in drei Spielen gegen absolute äh, europäische super Teams spielst ähm, und das am Ende irgendwie dann mit nach Hause nehmen kannst, das, das war eine der, ich glaube, gerade wenn es so um, um Titel und um um Ende von äh, irgendwelchen Competitions geht, mit äh, die, die schönste Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Habt ihr es gewonnen? Klar, natürlich haben natürlich auch es gewonnen. Okay. Ihr, ihr habt jetzt beide ähm, in erster Linie über, über Single Elimination gesprochen. Ist, ist das nochmal irgendwie was, was ganz anderes dann als, als so eine Serie selbst? Also ich finde schon, weil du da ähm, der Fokus ist noch größer
0: in den Playoffs. Ich meine, man sieht es auch in der NBA manchmal, ne? dann sind die im dritten Viertel irgendwie so 12, 13 hinten und dann sagen, sie, ach komm, dann schenken wir es heute her. Ist ja eh best of seven. Und das ist halt bei so einem Single-Elimination, ist, da kannst du auch 20 hinten sein, da musst du alles reinschmeißen. Wie gesagt, wir haben damals irgendwie in der ersten Runde gegen Valencia gespielt, in der zweiten Runde gegen, also im Halbfinale gegen Real und im Finale gegen Baskonia und das war damals bei denen zu Hause im, im heimischen Stadion. Und ähm, da ist jedes Spiel und, und jede einzelne Aktion ist einfach so viel wert. Schlechter Start, wo du irgendwie 8-0 hinten bist, ist eigentlich, boah, das ist schon fast nicht mehr zu schaffen. Und ähm, ich glaube, dass diese Single-Elimination-Sachen und gerade auch NCAA-Tournament, äh, das sind nochmal so Sachen, die, die, die kann man eigentlich noch höher, glaube ich, bewerten als eine Playoff-Serie.
2: Oder? Wie Siehst du das? Oh, gerne. <lacht> kann man gerne machen. Ja, ich glaube, diese Playoff-Serien sind, sind so ganz andere, von ganz anderer Natur. Du kannst über die Serie ganz andere Adjustments machen, taktisch gesehen. Und ähm, das kannst du nicht innerhalb von 40 Minuten. Das ist, ähm, das ist nochmal was anderes. Und da. Ja, bin ich gespannt, dass es jetzt losgeht.
1: Ich finde das äh, total spannend, was, was du gesagt hast, Jan, dass, äh, dass es halt dann auch mal so ein, so ein Spiel gibt, wo man irgendwie merkt, der, der Rückstand ist groß und dass dann irgendwie so ein, dass man sich dann eher schon quasi fast auf das nächste Spiel konzentriert. Ist das wirklich was, was bewusst im Spieler während, während der, der Partie irgendwie schon, schon vor sich geht? Weil also man, man sieht es ja von außen natürlich mit ganz anderen Augen.
0: Ich weiß nicht, ob dem Spieler wirklich so ähm, diese Entscheidung gefällt oder f fällt, sondern ich glaube, dass es schon Trainer gibt, die dann sagen, naja gut, dann, dann spare ich mir halt, halt irgendwie meine zwei, drei wichtigsten Spieler ein bisschen die Energie heute ähm, und gucke, dass die übermorgen, weil wir eh übermorgen schon wieder spielen, vielleicht dann ein bisschen mehr Energie haben und ähm, am Ende heißt es ja auch immer in den Playoffs, man muss ein Auswärtsspiel gewinnen und gerade wenn du on the road dann eben hinten liegst, ich glaube, dann gibt es den einen oder anderen Trainer, der dann sagt, naja gut, komm, ähm, dann spare ich mir die Kraft für das nächste Spiel ähm, und gewinne halt das nächste Auswärtsspiel so ungefähr ne? und äh, ich glaube, das, ähm, das ist dann vielleicht nicht so beim, beim Spieler so aktiv im, im Kopf drin, aber ich glaube schon, dass es Trainer gibt, die diese Entscheidung dann auch treffen.
1: Ist das dann auch so, dass man sich beispielsweise ein bestimmtes Adjustment, irgendwie, was man gerne noch, noch ausprobieren möchte, dass man sich das dann eher aufbewahrt oder und dann halt eher vielleicht noch mal schaut, ob ein Spieler, der, der jetzt sonst gar nicht so die große Rolle bis dahin hatte, noch mal ein bisschen ausprobiert, um halt vielleicht zu sehen, ob der im nächsten Spiel dann irgendwie eine, eine größere Rolle einnehmen kann? Ich glaube auf jeden Fall, dass
0: man genau sowas machen kann. Ne? Also auch mal probiert, wie verschiedene andere Lineups vielleicht funktionieren, die man sonst ne, nicht so genutzt hat oder ähm, irgendeinen taktischen Kniff, den man vielleicht noch auf dem Zettel hat, aber noch nicht so richtig weiß, ob der funktioniert, dass man sowas einfach im vierten Viertel mal, mal kurz ausprobiert, um dann zu sehen, okay, dann kann ich vielleicht nächste, nächstes Spiel doch in die Zone gehen oder sowas. Ähm, das das glaube ich schon, dass man das macht. Ich
1: habe das schon, schon öfter gehört, dass Leute sagen, also auch gerade wenn wenn sie nicht mehr aktiv sind, dass so die Niederlagen gerade in den Playoffs, die man hatte, dass man von denen stärker verfolgt wird als von den Erfolgen, die man selber gefeiert hat. Ist das was, was ihr, was ihr auch so erlebt oder was ihr so, was ihr so habt?
2: Boah, nee, nicht wirklich. Kann ich irgendwie nicht, kann ich nicht von sprechen, ne? Geht mir auch so. Äh, Aber also ich gerade jetzt,
0: desto mehr Abstand man gewinnt, desto größer sind diese Siege und die Titel irgendwie im Hinterkopf und das sind die Dinge, an die man sich zurückerinnert. Ähm, also bei mir auf jeden Fall, die, die Niederlagen, da kommt immer mal die eine oder andere natürlich auch mal in den Kopf und sagt, naja, da hätte man vielleicht schon noch, aber ähm, eigentlich muss ich sagen, das, das Positive und, und, und die Titel, die man am Ende gewonnen hat und die Leute, mit denen man die Titel gewonnen hat, das ist das, was, was wirklich auf, auf lange Zeit irgendwie wirklich hängen bleibt. Das ist ja
1: eigentlich auch auf jeden Fall das, das Bessere. Ähm, ich ich komme nur drauf weil ihr habt ja vielleicht beide auch diese diese Pressekonferenz von Janis Antetokumpo gesehen, ähm, nachdem, nachdem die Bugs jetzt vor kurzem ja überraschend ausgeschieden sind in der ersten Runde, in der er halt erklärt hat, wieso es für ihn halt im Sport kein Versagen gibt und dass halt auch so Niederlagen Teil des Prozesses einfach sind. Ähm, Erstmal, Nils, hast du das gesehen und, und kannst du mit dieser, mit diesen Aussagen, die er da getätigt hat, was anfangen?
2: Ich hab's gesehen und ja, ich kann, ich kann auf jeden Fall ein bisschen nachführen, was er, was er da in den Situationen denkt, ähm, Gerade wenn man in seiner, in seiner Situation wie im Vorjahr MVP war, war nee, nicht MVP, er war vor MVP, haben den Titel gewonnen in, in den Jahren zuvor und ähm, dieser dieser manchmal auch von, von außen aufgepresste Druck, dass immer wieder der Titel gewonnen werden muss, muss, muss. Verstehe ich schon, wenn man sagt, okay, das ist nicht immer eine absolute, ähm, eine absolute verlorene Saison, so. So kann man auch nicht als Spieler daran gehen, dass du dann völlig frustriert nach so einer Saison rausgehst. Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt klare Niederlagen, wenn man wenn man eine Saison anschaut. Das gibt es schon. Äh, aber ich verstehe schon, was, was, was er eher so ein bisschen damit pushen wollte.
0: Jan, wie hast du das aufgenommen? Ich sehe es auf der einen Seite ähnlich, also gerade aus der Position heraus, in der Janis auch ist, also er hat einen Titel gewonnen, er ist MVP geworden. Also das ist so, ich habe schon viel geschafft, weil sonst, glaube ich, schon muss man mit der Einstellung reingehen, dass so eine, so eine Karriere ist, sehr kurz. Ja, also selbst wenn man wie LeBron irgendwie 20 Jahre spielt, das sind wirklich 20 Chancen, Meister zu werden. Ähm, und ähm, da ist jede, die du nicht nutzt und gerade mit einer Mannschaft, ich meine, du kommst aus dem Osten als Erster da raus, ja, da ist natürlich die Erwartungshaltung hoch und ich glaube auch, dass die, die Chancen auf jeden Fall da waren, da dieses Jahr den Titel zu holen. Um, und da muss man einfach sagen, das ist schon ein bisschen enttäuschend, müsste das schon sein, weil du eben nicht weißt, ob nächstes Jahr mit den Contracts, die auslaufen und so weiter und so fort, ob die Mannschaft so zusammen bleibt ob du die gleiche Firepower hast, ob du nochmal die Chance hast, wirklich mit so einer starken Mannschaft wieder an den Start zu gehen. Um, das geht ganz schnell, da werden zwei, drei Verträge laufen aus, einer geht weg, einer wird getradet und auf einmal stehst du da mit so einem Scherbenhaufen und bis Robin noch in die Playoffs kommst und dann, sehnst du dich zurück in, diese, in dieses Jahr, wo du Erster geworden bist, ein super Team um dich herum hattest und eigentlich die Chance hattest, Meister zu werden. Ähm, von daher auf der einen Seite ich verstehe ihn, aber ich glaube auch, dass, dass die Chancen wirklich sehr limitiert sind und man eigentlich jede irgendwie beim Schopf packen muss und Erster gegen Achter ist am Ende schon auch immer eine Enttäuschung, muss man ganz ehrlich sein.
2: Ich glaube, das, das ist es genau. Eigentlich müsste er, und ich wette, wenn er, wenn er sich irgendwie ein paar Tage dazwischen nimmt, würde er das auch, auch irgendwie so reflektieren können, dass man sagt, okay, ey, das war eine richtige Chance, die wir verpasst haben, verkackt haben. So einfach. Auf der anderen Seite packst du einen, 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 einen absoluten Superstar direkt wieder vor, ähm, vor die Kamera mit größten Emotionen und, und konfrontierst ihn so mit den mit den negativsten Emotionen und erwartest da so, dass dann ein, ein sehr reflektiertes Bild sofort bei rauskommt. So, ich verstehe schon, dass man da ein bisschen pisst ist und ein bisschen äh, ähm, diese, diese, diese starke Negativität dann auch ein bisschen ähm, abpuffern muss, aber. Ich kann mir auch vorstellen, dass mit äh, ein bisschen Distanz man da auch sagt, okay, einfach verpasste Chance, was da.
1: Ja, ja, macht Sinn. Also, ich denke auch, es ist halt, ich finde, was ich glaube ich bei ihm ganz gut verstehen kann, ist, dass er halt nicht will, dass man das so schwarz-weiß definiert, wenn nicht Meister, dann Versagen. Aber es, es gibt halt auch noch einen Unterschied zwischen Enttäuschung und Versagen, würde ich sagen. Und wenn man halt sagt, die Enttäuschung nutze ich eher als Motiv Motivation, um es im nächsten Jahr besser zu machen oder so, dann da kann ich verstehen, wo er herkommt, aber. Also wie, wie du sagst, das ist natürlich auch total kompliziert in der Situation, wo er gerade war, dann da komplett äh, reflektiert, das, das alles irgendwie ähm, von sich zu geben. Aber verlassen wir vielleicht mal die Metaebene ebene sozusagen. Äh, Nils, es ist ja jetzt bei dir ungefähr ein halbes Jahr her, dass du, dass du zuletzt hier warst und dass du, dass du Münchner bist. Wie hast du dich bisher so, so eingelebt? Bist du, bist du heimisch geworden in München über die Zeit? Ja,
2: ich glaube, ähm, besonders jetzt der Anfang des das, das, das Frühlings hat mir sehr gut getan. Die Stadt nochmal ein bisschen, äh, ein bisschen anders kennenzulernen. Und, habe ähm, hab auf jeden Fall so ein bisschen meine, meine Ecken gefunden. Dem halben Frühlingstag in München, oder was? Das? Dem, dem end Off-Day. Wo die Sonne, wo die Sonne rauskam. <lacht>
1: Ja, man muss nehmen, was man kriegt. <lacht> ähm, und wie war die Saison für dich bisher?
2: Na, ja, war spannend. War natürlich für mich auch eine andere Situation, zu einem Team ähm, später zuzustoßen zu und ähm, absolutes Highlight natürlich der, das Pokalwochenende erstmal, ähm, das, das uns allen als, als Highlight des Jahres bisher so immer noch vorschwebt. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's um, um die nächste Challenge. Es
1: gab, es gab im Verlauf der Saison ja echt Viele Verletzungen, also auch, äh, auch jetzt vor den Playoffs ja leider wieder. Ähm, wie schwer ist es da für euch so als, als Team gewesen, den, den Fokus auf, auf euch zu, zu behalten?
2: Ja, ist schon, ist schon eine Challenge, einfach den Rhythmus innerhalb des Teams dann, dann aufrechtzuerhalten, wenn du viele Leute hast, die verletzt sind, die äh, mal reinkommen, mal rausgehen. Ähm, das ist, das ist glaube ich, der, der, der größte Knackpunkt, den wir so ein bisschen überwinden müssen da jetzt einen, einen guten internen Rhythmus als Team zu finden und ähm, dann auch wieder zu wissen, okay, in welcher Situation werden die Gegner switchen. Wenn äh, die Hard-Hedge, zu wem gehen wir in in den Spielen, ähm, wer wird in, in welcher Situation dann wieder eingebunden? Und das sind ähm, das sind so ein bisschen die Aufgaben, die man natürlich mit so einem neu, nicht neu durchgewürfelten Team, aber mit einem Team, das vielleicht nicht ganz so konstant durch diese Verletzungen gespielt hat, ähm, Umstehen.
1: Jan, hattest du solche, solche Saisons auch mal in deiner Karriere, also wo es irgendwie so, so viel ja, vom Kader her, wer verfügbar war, so ein, so ein Durcheinander einfach gegeben hat? Ja, ich glaube auf dem, dem Level, wie es jetzt in Bayern dieses Jahr war, nicht. Natürlich hat man immer Saisons oder
0: fast in jeder Saison immer wieder Phasen, wo Leute ausfallen. So eine Saison, als ich in Berlin gespielt habe, hatten wir auch phasenweise dann wirklich wichtige Spieler auch, die verletzt waren, wo wir dann noch mal jemand anders nachverpflichtet haben für einen Monat oder zwei, aber jetzt sowas wie hier wo du ja wirklich ganz, ganz wichtige Spieler also eigentlich drei deiner mit wichtigsten Spieler komplett ausfallen für die Playoffs ähm, sowas habe ich eigentlich so noch nicht erlebt nee, das muss ich ganz klar sagen das ist, äh, ist unfassbar schwer, weil du einfach auch keine Konstanz in die Mannschaft kriegst du, ähm, ich glaube Leute unterschätzen das immer am Ende, ist kristallisiert sich eine, eine Rotation heraus, jeder Spieler hat so seine Rolle ähm, man weiß offensiv wo eine Offense startet und wenn da auf einmal solche wirklich großen, wichtigen Teile der Mannschaft wegbrechen, ähm, dann muss das komplett neu aufgesetzt werden. Ja, Und ähm, wenn die Mannschaft daran gewohnt war, vielleicht phasenweise wirklich über Augustin Rubit kriegt den Ball in der Mitte und trifft dann eine gute Entscheidung und passt auch dann wieder raus zu, ich muss jetzt komplett was Neues machen oder die hand auf die Lucic ähm, am Anfang eines Plays bekommt, aus der dann angefangen wird zu kreieren und jetzt musst du wirklich komplett neu überlegen, wie fange ich an, die Defense zu bewegen, welcher Spieler in welcher Situation und ähm, das braucht ähm, eigentlich normalerweise ähm, brauchst du dafür eine halbe Saison, um äh, überhaupt mit der Mannschaft, die du hast, das irgendwie so hinzubekommen, dass, dass jeder weiß, was, was los ist. Und das so kurzfristig dann eben komplett umzuschmeißen, unglaublich schwer.
1: Ja, es wurde, ähm, ist ja jetzt bekannt, dass, dass halt äh, Lucic, Rubit und, und Hunter, also das sind die die drei Spieler, die die ausfallen werden. Ich fand. Dazu die Aussage von von Coach Trinkieri äh, in einem Interview auf der Bayern Homepage auch ganz interessant, also gerade was so diese Führungsrolle von Lucic angeht, wo er im Prinzip gesagt hat, er als Coach kann das nicht bestimmen, wer da jetzt so die die Verantwortung übernimmt, sondern dass das quasi sich auf dem Court erst zeigen wird. Nils, was meinst du, wie ihr das so im, im Team auffangen wird? Siehst du da jemanden Bestimmtes in der in der Verantwortung oder
2: Nee, das ist schon so aus meiner Erfahrung ist das so, wie äh, wie du es gerade ein bisschen beschreibst, das kristallisiert sich dann wirklich aus einem Spiel aus. Es wird nicht einfach irgendwie ausgewürfelt, sondern äh, du musst schauen, wer dann im Spiel halt wirklich, äh, wirklich das übernimmt und auch wie die wie die Situation sich darstellt. Es ähm, gibt nicht umsonst irgendwie manche Leute, die die dann so zu absoluten Playoff-Helden werden, ähm, die vielleicht in, ähm, im Rest der Saison ganz alle Rolle hatten und dann hast du aber wie wir es besprochen haben in diesen, diesen Matchups über eine Playoff-Serie von fünf Spielen einfach eine Adjustments und du siehst, okay, wir können diese eine Person zum Beispiel völlig in einem Matchup ausnutzen weil es ja immer die dieselben, dieselben Leute dann sein werden, gegen die man spielt und ähm, das, ist, das ist schwierig zu ja, zu betiteln vorher.
1: Denkst du da an irgendwen Bestimmtes, der vielleicht auch eine, eine Chance dadurch jetzt erhalten wird, den man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat? Oder?
2: Ja, die Rotation wird spannend. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe Pauli kriegt mal sehr, äh, eine sehr gute Chance, sich, sich zu zeigen, weil er, glaube ich, sehr sehr heiß darauf ist. So. <lacht> nicht zu viel fragen. Ähm, sind, diese, sind diese ganzen
1: Verletzungen für euch so ein bisschen auch eine, logische Konsequenz von einer Saison, die halt so extrem viele Spiele hat, also ähm, mit, mit, mit Euroleague, mit BBL, mit dem
2: Pokal. Ist das eine Folge davon? Kann es gut sein, ja. Kann es ja wirklich gut sein. Auf der anderen Seite sind ich äh, weiß nicht, ob das mich jetzt auch nicht der Doc äh, dafür, aber ich weiß nicht, ob das alles Abnutzungserscheinungen Ab sind, sondern manche Sachen sind halt auch manchmal absolute Freak-Injuries, die dann auch bei Elias wo auf einmal im Spiel dann der, der große C oder ein C irgendwie schräg steht. Das sind ja keine, keine Sachen, die man irgendwie mit weniger Spielen hätte, hätte regeln können. Ja.
1: Ja, teilweise ist es hier sicherlich auch nicht zu vermeiden, dass sowas passiert, aber ähm, nur um das kurz zu verdeutlichen, weil es wahrscheinlich, also diese Zahlen auch nicht jedem bewusst sind, äh, ihr steht jetzt bei 72 absolvierten Spielen in dieser Saison. Göttingen hat 36, also genau die Hälfte. Ähm, und also Nils, du hast ja schon gesagt, du bist nicht, nicht der Doc, aber deswegen vielleicht einfach die Frage, in welcher Verfassung bist du denn gerade körperlich? Also
2: wie, wie fühlst du dich selbst? Ich fühle mich okay. Ich fühle mich wie, wie jemand, der fast 32 ist. Nein, aber äh, genau für so eine Sache oder genau für so ein so eine Problemchen ist ja, die sind jetzt diese, diese anderthalb Wochen auch ganz gut, beziehungsweise waren jetzt auch diese Spiele, die ähm, ja auf dem Zettel nicht ganz so viel... Ganze, ganz so viel Wert hatten, auch gut, dass man sich halt wirklich auf seinen Körper konzentrieren konnte. Ein bisschen mehr im, im Kraftraum arbeiten könnte an so ein paar ähm, Problemregionen und äh, das war, war jetzt schon wichtig, diese Zeit auch zu nutzen. Du kanntest diesen, diesen straffen Kalender
1: ja schon. Ihr, ihr habt auch ein paar Spieler im Kader, für die das ja neu ist. Ähm, hast du denen in der, in der Zwischenzeit dann auch mal irgendwie einen Rat geben müssen, wie sie, wie sie quasi
2: durch die Saison kommen, auch körperlich? Ja, ab und zu schon. Besonders wenn du äh, ja, doch mal irgendwie in spannenden Städten unterwegs bist und du hast gespielt und denkst, na vielleicht ich mir die Stadt doch noch mal an, geh ruhig mal schlafen. Geh ruhig ab und an mal schlafen. Das ist der wichtigste Rat während der Saison? Also wenn du, wenn du viele Nächte mit neun äh, plus Stunden bekommst, das tut schon ganz gut. Neun plus Stunden? Ja,
1: das ist das ist kann ich mir vorstellen. Jan, wie wie war das bei dir während der während der Karriere? Ist das auch so ab einem gewissen Alter hast du da dann einfach gemerkt, dass es besser ist, sich gelegentlich halt auch also in der Freizeit halt mehr mehr Pausen zu nehmen? Ja, ich glaube, das habe ich schon relativ früh gemerkt. Ähm, ich war
0: eigentlich immer jemand, der sich relativ viel auch ja ähm, auf der Couch aufgehalten hat als irgendwo in der Stadt, aber was man halt dann schon merkt, ist, gerade wenn man älter wird, dass die Regenerationsphasen einfach deutlich länger werden. Gerade wenn man dann auch viel am Reisen ist, natürlich in solchen Phasen auch nicht wirklich regenerieren kann. Also selbst so ein, so ein freier Tag, wo du irgendwie ähm, durch halb Europa fliegst und dann äh, nachmittags um vier nach Hause kommst und dann der Trainer dir sagt, ja heute war doch frei, ist doch alles gut. Das zählt dann gerade so, wenn du ein bisschen älter wirst, dann einfach nicht mehr in, in Regeneration rein und ähm, da muss man ja seine Wege finden und ich glaube gerade die die Jüngeren, ähm, für die ist es extrem wichtig, das das zu verstehen und äh, ich glaube, so früher man da professionell auch mit beginnt, äh, desto länger kann seine Karriere
2: dann auch hinten raus noch gehen. Ich glaube, zu, zu Jans Zeit waren 24 Stunden ohne Basketball waren, waren ein freier Tag, oder? 24 Stunden ohne Basketball war ein
0: freier Tag, ja. Das, das auf jeden Fall. Und das muss nicht sein, dass die an einem Tag waren. Also, wenn man morgens trainiert und am nächsten Tag abends, dann war das auch ein freier Tag in meiner Zeit. Das, das ist natürlich eine schöne Schummelei.
2: Da hat sich schon was geändert. Da bin ich sehr dankbar für.
1: Okay, also bei euch ist ein freier Tag dann auch wirklich ein Tag, der komplett euch gehört. Richtig. Wenn ich äh, einige
2: Gesichter sozusagen zwei Abende nicht sehen muss, dann ist das ein freier Tag.
1: Das ist, ist auch eine gute Definition. Dann kommen wir mal ein bisschen, bisschen auf das, das Viertelfinale jetzt zu sprechen. Ähm, Nils, wie, wie detailliert konntest du dich denn mit dem, mit dem Gegner jetzt auseinandersetzen oder wie, wie detailliert fällt es gerade aus insgesamt?
2: Ja, wir haben ja, ähm, ich sag mal, noch nicht an, an ähm, Göttingen jetzt gearbeitet, aber das letzte Spiel war vor kurzem, kann mich noch relativ gut daran erinnern, wie der Spielstil war, ich glaube, wir müssen uns weniger auf auf ganz klare Systeme, sondern eher auf eine Art von Spielstil da vorbereiten. Ähm, ziemlich freies System, was die, was die, was die Entscheidungen angeht, ähm, was gewisse Katz angeht, ziemlich, ziemlich offensiv, aggressiv. War halt auch eines der Spiele, die wir jetzt in, in den letzten Tagen verloren haben. Und das das sollte uns auf jeden Fall ein, ein gewisses Level an Respekt gegenüber übergeben. Ähm, und ich glaube, da, da gibt es auf jeden Fall nur eine gute Woche, in der wir uns verurteilen können. Ja, gerade im,
1: im Backcourt hat Göttingen einige gefährliche Scorer. Also Mark Smith hatte 16,7 im Schnitt über die Saison aufgelegt, Harald Frei 14,7. Beide gehörten damit auch zu den Top 10 in der BBL. Ähm, ist das so ein bisschen der Schlüssel, dass man, dass man die in den Griff bekommt? und Also grundsätzlich so diesen, dieses Scoring aus dem Backcourt, was sie haben?
2: Ja, ich glaube, das sollte einer unserer, unserer Ziele sein, dass wir da schauen, dass die wirklich über 40 Minuten arbeiten müssen. Dass die Arbeit nicht anfängt, wenn die in ihrer Shooting Range ankommen, sondern dass die wirklich für jeden, jeden Ball arbeiten müssen. Und äh, die schon 40 Minuten lang einen gewissen Druck verspüren. Und wenn du das über, über drei Spiele spürst, dann wirst du es auch physisch spüren und wirst du auch spüren, dass das äh, ein uh, Euroleague-Team ist, dass das es auch gewohnt ist, alle zwei Tage zu spielen und auf diesem Level zu spielen.
1: Ist das, also wie wie gezielt man sich jetzt dann ähm, vorbereiten kann auf den Gegner, zumal man ja auch eine ganze Serie gegen den, gegen den austrägt. Ähm, wie groß ist da der, der Unterschied im Vergleich zur Saison, wo halt also jeden zweiten Tag ja dann wieder ein anderer Gegner ähm, bereitsteht,
2: gegen den man spielen muss? Das ist schon groß. Gerade diese Adjustments von Spiel zu Spiel. Äh, machen einen klaren Unterschied. Also was heute, heute perfekt funktioniert hat, da kannst du dich darauf einstellen, dass die darauf morgen eine, eine Antwort finden werden.
1: Gibt es auch bestimmte Sachen, ähm, wo du denkst, also wo, wo du vielleicht Schwächen bei ihnen siehst, wo du denkst, da könnt ihr da könnt ihr irgendwie gut attackieren oder habt da habt ihr vorteilhafte Matchups?
2: Ich glaube, wir müssen uns eher darauf besinnen, dass wir eine, eine sehr, sehr tiefe Bank haben. Und ähm, dass man das auch von einem Energielevel ausnutzt.
1: Und äh, Coach Trinkiri hatte dazu auch noch gesagt, dass ihr letztendlich einfach spielen sollt, ohne den, ohne den zweiten Gedanken. Weißt du, was damit gemeint ist? Kannst du das, äh,
2: kannst du das ausführen? Da musst du ihn mal fragen. <lacht> das, das, das. Ich hoffe, er meint, oder ich, ich kann mir vorstellen, dass er meint, dass man äh, einfach aggressiv spielt mit ja gewisse Intuition spielt und äh, wir genau das ausnutzen, was ich gerade, was ich gerade angesprochen habe, dass wir einfach eine, eine tiefe Qualität die hochwertige Bank hat, haben ähm, und wie das Team, gegen das wir spielen, halt auch das von einem Energie, der einfach merken muss, dass wir, dass wir da sind, dass wir das haben, dass wir das ausnutzen können.
1: Jan, wie siehst du dieses, dieses Matchup zwischen den beiden Teams?
0: Ja, ich glaube, ähnlich wie ich jetzt schon gesagt hat, das sind zwei Mannschaften, die sich jetzt gerade erst vor kurzem gesehen haben, wo Götting ja gewonnen hat. Also das ist auf jeden Fall mal klar. Äh, am Ende des Tages klar, Bayern muss diese Serie gewinnen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drum. Ähm, ich glaube, dass äh, Bayern es schaffen muss, einfach in der ja Götting dazu zu zwingen, eben im Halbfeld zu spielen offensiv und dann musst du eine einzige 1, 1 Verteidigung wirklich gute gute Arbeit leisten. Ich glaube, das sind immer so eine Mannschaften, die wo zwei, drei Jungs einfach kompletten Freiraum haben. Ne? Das ist super schwer zu verteidigen, gerade für jemanden, der sonst in der Euroleague spielt, wo viel System ist, wo eigentlich jeder schlechter Wurf, den du nimmst, dazu führt, dass du direkt wieder auf die Bank gehst. Und jetzt spielst du irgendeine eine Mannschaft, wo einfach drei Jungs die grüne Lampe haben und wenn die 0 von 8 starten und davon vier Fadeaway-Dreier aus der Ecke Airball sind, dann spielen die trotzdem 30 Minuten und nehmen nochmal 15 Dinger. Da kriegst du Selbstvertrauen und das ist dann einfach unfassbar schwer zu verteidigen. Und da muss, da muss Bayern einfach wirklich gut stehen, defensiv einfach hervorragend spielen ähm, und dann auch, wie Nils gesagt hat, am Ende in der Playoff-Serie fängst du an dich einzustellen ähm, da gewinnt dann auch oft der Trainer, der vielleicht ein bisschen besser äh, agieren kann auf das, was geschehen ist oder jetzt wenn man nach, zu nahe zu treten, würde ich da auch den leichten Vorteil der Bayern geben und ähm, da muss man äh, sehen irgendwann kennt man sich so gut dass man eigentlich fast nichts mehr von dem, was man vorher eingespielt hat, irgendwie funktioniert. Also jedes System kennt der andere besser als du. Und zumindest genauso gut, das heißt, da gibt es nichts mehr. Und wenn man sich mal so Spiel 5 anguckt, äh, auch in der Historie, das sieht oft ein bisschen nach Krampf aus, weil es halt einfach nichts mehr Einfaches gibt. Und dann entscheiden die individuelle Stärke der Einzelspieler. Dann sind es einige, die, die übernehmen die dann aus dem Pick-and-Wall heraus, wo auch da eigentlich kein Vorteil daraus geschaffen wird, eins einspielen müssen. Und ähm, auch da denke ich, klar, die einzelnen, besseren Einzelspieler auf, auf die lange Sicht gesehen sind, auch bei Bayern. Ich glaube auch, dass jemand wie Elias zum Beispiel Ex-Factor sein kann, der Bayern nochmal so eine Komponente unter dem Korb gibt, im Poster. Ich glaube auch, Nils ist jemand, der da ähm, den Göttinger wehtun kann. Also ich glaube, gerade da ähm, muss man eigentlich seine Stärke suchen, auch wenn man seine vielleicht besten Poster-Spieler mit äh, mit alles Team und mit, mit Hunter eben nicht im, im Team hat, aber ich glaube, da gibt es andere Alternativen und ähm, ich glaube, das sind das sind die großen Vorteile, die beide Ende ausspielen muss und ähm, ja, dann, dann werden wir sehen, ob die das vor allem mental die Metall letzten Wochen irgendwie verkraften können und sich da aus diesem Loch rausziehen. Weil normalerweise reden wir immer davon, man muss äh, über eine Saison immer besser werden und den besten Basketball muss man im äh, im Mai Juni spielen und ich glaube gerade äh, Ende April, Anfang Mai hat Bayern vielleicht eher seinen schlechtesten Basketball gespielt diese Saison. Das ist natürlich, muss man jetzt komplett umbiegen und das ist eine
1: große Herausforderung. Ja, da dazu wäre vielleicht eine ganz gute Frage, weil ihr während der Saison ja gezeigt habt, dass ihr, wenn es darum geht, auch eure besten Leistungen abrufen könnt, also im Pokal. Ähm, kann man aus, aus diesem Erfolg dann auch in der jetzigen Situation, wo die letzten Wochen halt nicht einfach waren, nochmal ein besonderes Selbstvertrauen rausziehen.
2: Ja, ich würde da schon, ich würde schon eine, eine große Hoffnung und auch ein Selbstvertrauen draus, draus ziehen, drauf legen. Ähm, aber trotzdem müssen wir jetzt diese Woche nutzen, um an uns zu arbeiten. Man konnte ein bisschen, vielleicht einige Leute ein bisschen mehr resten äh, in, den, in den vergangenen Tagen, aber jetzt ist echt die Zeit, um... um ja. Mit vollgas und vollem Engagement sich, sich so hinter unsere hinter Ziele zu setzen und ähm, das, das auch voll zu verfolgen.
1: Dann äh, Jan, vielleicht auch nochmal an dich, wenn ein Team, wie, wie ihr das beschrieben habt bei Göttingen, wenn es halt so diese, diese Scorer hat, die letztendlich alle Freiheiten genießen und die das Team offensiv so ein bisschen, bisschen tragen, wie wichtig ist das dann auch, dass man die auf der Gegenseite halt einbezieht, dass man die arbeiten lässt, damit die halt keine, keine Kräfte schonen können. Spielt das über so eine Serie auch eine große Rolle? Ja, ohne Frage,
0: ähm, weil du hast es auch vorhin schon gesagt, die Jungs haben 36 Spiele gemacht, Bayern 72. Ähm, die müssen jetzt eher in den Bayern-Modus schalten, wo du halt alle zwei, drei Tage spielst. Ähm, und das ist natürlich, wenn du so unfassbar viele Minuten gehen musst, so viel äh, auch in der Usage-Rate eben genutzt wirst, dass du ständig eigentlich den Ball in der Hand hast, äh, dann ist das eh schon ähm, eine deutliche Steigerung an Leistung, die du aufrufen musst. Und wenn du dann eben noch einen cleveren Trainer auf der anderen Seite hast, der dich eben doch auch durch Sachen durchschickt, durch über, über Picks laufen lässt, in, in Pick-and-Roll-Situationen involviert, immer wieder auch vielleicht im 1-1 attackiert, das, das raubt unfassbar viel Kraft und das ist auch gerade in so einer, ja wir hoffen natürlich nicht so eine lange Serie wird, aber wenn es eine lange Serie wird, dann fängst du irgendwann an ähm, wirklich Probleme zu haben und ähm, ich glaube, desto routinierter du auch als Spieler wirst, dann weißt du, wie du wie über Kraft klauen kannst. Ja. Also das heißt, wenn ich jedes Mal zum Offensive Rebound, zum Offensive Rebound gehe, der mich ausboxen, muss ich dann auch so ein bisschen ein bisschen auf ihn drauflege ja, dass er extra Energie auf, aufwenden muss, äh, ich ihn vielleicht hier mal halte, da mal halte und, und solche Sachen, ähm, da hat ja die Bayern, die Bayern natürlich auch genug äh, wirklich clevere Spieler mittlerweile, die viel Erfahrung haben, ähm, die wissen, wie man, wie man Energie klaut und ähm, ich glaube, das wird manchmal auch unterschätzt von außen, also Energie ist eine der wichtigsten Sachen, die du haben kannst und haben musst und äh, das geht auch in so einem ein kleines Spielchen darum, dem anderen Energie zu klauen und äh, auch Nils hat es angesprochen, Bayern hat die lange Bank und da kann immer wieder ein frischer reinkommen und bei den anderen sieht das sicherlich ganz anders aus.
1: Nach der echt sehr, sehr guten Haupt Hauptrunde gilt Bonn momentan so als, als der Top-Favorit eigentlich, dann kommt natürlich Alba, ihr seid an, an Position 3 äh, eingelaufen am Ende der, der regulären Saison. Als was seht ihr euch aktuell?
2: Als was sehen wir uns? Ja. <lacht> Ich sehe uns als extrem gutes Team. Als extrem gutes Team, um, was natürlich jetzt ein bisschen ein paar Roadbombs hatte. Aber trotzdem bin ich die Chancen immer noch, immer noch immer noch ganz klar. Und ich glaube, das wichtigste für uns ist jetzt einfach, einfach so diesen, diesen Fokus von allem anderen zu lassen. Einfach mal diesen Fokus auf uns zu drehen und zu schauen, dass wir das Maximum aus, aus, äh, aus unserer Zeit, aus unseren dann halt nur aus unserem Team herauskriegen und nicht jetzt schauen, okay, was macht Bonn im Final Four da drüben oder wie, wie äh, laufen irgendwelche anderen Serien, natürlich schaust du das immer an. Aber Fokus muss muss jetzt vor allem ganz einfach auf, auf, äh, auf das, was hier bei uns auf dem Feld abgeht, äh, gelegt werden.
1: Äh, Jan, was, was traust du dem Team momentan zu? Also ich, ich finde es immer schwer, dass äh, also dass man das als Spieler mittendrin, äh, ist das natürlich eh ein bisschen komplizierte Frage, aber deswegen stelle ich sie an dich. Ja, als Außenstehender macht man sich natürlich schon ein bisschen Sorgen ähm, darum, wie die letzten
0: Wochen gelaufen sind. Mit den Verletzungen, die da eben jetzt, worauf oh, wir vorhin schon lang und äh, breit ausdiskutiert haben, hat man schon eine ganze Menge Fragezeichen im Hinterkopf, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die Bonner spielen Wahnsinns Basketball, sind eigentlich von Woche zu Woche besser geworden. Ähm haben jetzt vielleicht nochmal den kleinen Nachteil, dass sie noch dieses ähm, Final vorspielen müssen, direkt vor den Playoffs, was natürlich auch nochmal unfassbar viel Kraft rauben kann. Und was manchmal noch viel schlimmer ist, es nimmt den Fokus weg und ein Titel, der ja nicht komplett unmöglich ist für sie, äh, nimmt manchmal so ein bisschen auch den, den Druck raus. Und da ist die Frage, wie sie jetzt genau damit umgehen. Ne? Also lasst die mal irgendwie jetzt wirklich am Wochenende einen, äh, einen, einen Titel holen und dann muss man gucken, wie die, die Playoffs, wie die Playoffs gehen. Ähm, also wir haben das damals, wie gesagt, in Spanien gehabt, wir haben zwei Titel, wir haben den äh, Copa del Rey gewonnen, Cup gewonnen und dann war Playoffs und es war schon so, es war eigentlich für alle eine unfassbar erfolgreiche Saison. Und dann ist halt immer die Frage, wie tief gräbt man dann nochmal, wenn man dann mit dem Rücken zur Wand in so einer Playoff-Serie ist. Aber das ist alles Zukunftsmusik, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, Alba ist eine Mannschaft, die vor ähnlichen Hürden und Problemen steht wie die Bayern. Ähm, auch gerade kein Fokus im Spiel, Energie fehlt. Ähm, ich glaube auch ein Kader, der eigentlich vor dem Umbruch steht in, in, im Sommer. Ähm, bei Sicherlich bei vielen Spielern. Äh, große Fragezeichen, wie, wie, dies, äh, wie die Karriere weitergeht. Was es auch nicht unbedingt leichter macht, mit, mit ähm, so einem Gewicht nochmal auf den Schultern dann auch wieder ähm, die Playoffs durchzuspielen. Und von daher glaube ich, dass für mich alle drei Mannschaften Chancen haben auf den Titel. Ich glaube, es wird viel tagesformabhängig sein. Aber ich sehe die Bonner gerade schon als Favorit, weil sie einfach so unfassbar konstant seit Monaten auf einem unglaublich hohen Niveau spielen. Ähm, auch im Basketball spielen, den man nicht alltäglich sieht, was es nochmal schwieriger macht, sich auf sie vorzubereiten. Ich glaube, auch deswegen verlieren die in der Saison fast gar nichts, weil die Mannschaften haben eben nur sehr kurze Zeit, sich vorzubereiten und das, das reicht eben auch meistens nicht. Auch in der Serie wieder mit Adjustments ist dann natürlich die Frage, ähm, kann man ihnen die Sachen wegnehmen, wenn man sie gesehen hat gestern Abend und dann weiß, ach, okay, das machen sie. Das kann man nicht simulieren, aber wenn man es dann wirklich gespielt hat, äh, wird es ein bisschen einfacher und ähm, von daher, ich glaube, die, die Playoffs sind, sind so offen wie, wie lange nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass, ich glaube, alle drei Mannschaften haben da ähm, ganz klare Chancen und ähm, ich bin da gespannt, wie es losgeht, wie es weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass alle drei große Anlaufschwierigkeiten haben werden äh, in der ersten Runde, auch wenn die erstmal alle ich sag mal in Anführungszeichen, einfach aussehen, die Aufgaben. Aber auch Ulm muss Alba erstmal schlagen, das wird keine leichte Aufgabe. Ähm, Chemnitz und, weiß ich nicht, Bonn, muss man wie gesagt, man weiß nicht, in welcher Verfassung Bonn da, da einläuft oder äh, reinkriecht. Und von daher glaube ich schon, dass alle drei am Anfang vielleicht ein bisschen größere Probleme haben, in
1: diese Playoffs reinzukommen. Ähm, aber wie immer, es zählt das, was am Ende rauskommt. Das ist auf jeden Fall so. Dann, dann sind wir sehr gespannt. Ich würde sagen, dann, dann haben wir es zu den Playoffs eigentlich. Aber äh, bevor ich euch gehen lasse, Nils, natürlich noch eine ne wichtige Frage. Planst du aktuell mit der WM?
2: Ja, an sich schon.
1: Das ist äh, ein klares Wort. Alles klar. <lacht> Einfache ja, Antwort. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit, ihr beiden. Ähm, euch allen draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Äh, viel Spaß an alle mit dem, mit dem Start der Playoffs. Und bis zum nächsten Mal bei OpenCore. Danke dir. Ciao, ciao, ciao. So, und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns gerne ein Abo oder eine Bewertung, wo immer ihr Podcasts hört. Und damit bis zum nächsten Mal.
0: Also Podcasts machen voll Bock, ey.